0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano, y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, edición en español, leeremos desde el Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en ella hoy. Seguimos en el Monte Sinaí, donde Dios ha establecido una alianza con Israel a través de Moisés. Y esta alianza veíamos ayer que se sellaba con un sacrificio. Cuando Moisés dice, esta es la sangre de la alianza. Wow, qué impresionante porque más adelante veremos cuando Jesús usa las mismas palabras. Y estas las veremos cuando lleguemos al tiempo de la última cena. Y cuando Él ofreciéndose a sí mismo como sacrificio sella lo que nosotros llamamos la nueva alianza. Pero lo que hizo Moisés allí en el Sinaí obliga a Israel bajo juramento a cumplir su parte de la alianza. Pues ellos han sellado este pacto con un banquete sagrado en la presencia de Dios. Ahí estaban Moisés, Aarón, los hijos de Aarón y los 70 ancianos de Israel quienes vieron a Dios y después comieron y bebieron. Moisés y su asistente Josué. Están en la montaña, reciben las tablas, estas piedras que venían de la mano de Dios. Y para esto se van a añadir también instrucciones muy detalladas sobre lo que veremos hoy. La construcción del tabernáculo, de los muebles y sobre todo el ritual para la ordenación de sacerdotes. Por otra parte, seguiremos leyendo un poco del libro del Levítico y vemos cómo se nos dan estas instrucciones detalladas sobre los sacrificios sobre las purezas rituales y, por supuesto, todo esto encaminado a la santidad. Hoy estaremos leyendo Éxodo 25-26, Levítico 19, Salmo 119, pero de los versos 1 al 56. Estamos en el día 43. Empecemos. Éxodo 25-26 Yahvé habló así a Moisés Di a los israelitas que me reserven ofrendas Me reservarán la ofrenda de todo el que la ofrezca de corazón Estas son las ofrendas que reservarán Oro, plata y bronce Púrpura, violeta y escarlata Carmesí, lino fino y pelo de cabra Pieles de carnero, teñidas de rojo, cueros finos y maderas de acacia Aceite para el alumbrado, aromas para el óleo de la unción y para el incienso aromático. Piedras de onisei, y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Hazme un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo harás conforme al modelo de la morada y del mobiliario que voy a mostrarte. Harás un arca de madera de acacia de dos codos y medio de largo Codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera. La revestirás y además pondrás en su derredor una moldura de oro. furirás para ella cuatro anillas de oro que pondrás en sus cuatro pies. Dos anillas a un costado y dos anillas al otro. Harás también varales de madera de acacia que revestirás de oro y los pasarás por las anillas de los costados del arca para transportarla, los varales deben quedar en las anillas del arca y no se sacarán de allí. En el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Harás asimismo un propiciatorio de oro puro, de dos codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Harás además dos querubines de oro macizo. Los harás en los dos extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus dos extremos. Estarán con las alas extendidas por encima cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo desde encima del propiciatorio de en medio de los dos querubines colocados sobre el arca del testimonio. Te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Harás una mesa de madera de acacia de dos codos de largo, uno de ancho y codo y medio de alto. La revestirás de oro puro y le pondrás alrededor una moldura de oro. Harás también en torno de ella un reborde de un palmo de ancho con una moldura de oro alrededor del mismo. Le harás cuatro anillas de oro y pondrás las anillas en los cuatro ángulos correspondientes a sus cuatro pies. Estarán las anillas junto al reborde para pasar por ellas los varales y transportar la mesa. Harás los varales de madera de acacia y los revestirás de oro. Con ellos se transportará a la mesa. Harás también las fuentes, los vasos, los jarros y las tazas para las libaciones. De oro puro los harás. Y sobre la mesa pondrás perpetuamente delante de mí el pan de la presencia. Harás también un candelabro de oro puro. Harás de oro macizo el candelabro, su pie y su tallo. Sus cálices, corolas y flores formarán un cuerpo con él. Saldrán seis brazos de sus lados tres brazos de un lado y tres del otro el primer brazo tendrá tres cálices en forma de flor de almendro con corola y flor también el segundo brazo tendrá tres cálices en forma de flor de almendro con corola y flor y así los seis brazos que salen del candelabro En el mismo candelabro habrá cuatro cálices en forma de flor de almendro con sus corolas y sus flores una corola debajo de los dos primeros brazos que forman cuerpo con el candelabro. Una corola debajo de los dos siguientes. Y una corola debajo de los dos últimos brazos. Así con los seis brazos que salen del candelabro. Las corolas y los brazos formarán un cuerpo con el candelabro. Todo ello formará un cuerpo de oro puro macizo. Harás sus siete lámparas que colocarás encima de manera que den luz al frente. Sus despabiladeras y sus ceniceros serán de oro puro. Se empleará un talento de oro puro para hacer el candelabro con todos estos utensilios. Fíjate para que lo hagas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. Harás la morada con 10 tapices de lino fino torsal de púrpura violeta y escarlata y de carmesí. Bordarás en ellos unos querubines. La longitud de cada tapiz será de 28 codos y la anchura de 4. Todos los tapices tendrán las mismas medidas. Cinco tapices estarán unidos entre sí y lo mismo los otros cinco. Pondrás lazos de púrpura violeta en el borde del tapiz con que termina la primera serie y lo mismo harás en el borde del tapiz con que termina el segundo conjunto. Pondrás 50 lazos en el primer tapiz y otros 50 en el borde del último tapiz del segundo conjunto, correspondiéndose los lazos unos a otros. Harás 50 broches de oro y con los broches enlazarás entre sí los tapices para que la morada forme un espacio único. Tejerás también piezas de pelo de cabra para que a modo de tienda cubran la morada. Tejerás 11 de estas piezas. La longitud de cada pieza será de 30 codos, de 4 o la anchura. Las 11 piezas tendrán las mismas medidas. Juntarás cinco piezas en una parte y 6 en la otra y doblarás la sexta pieza ante la fachada de la tienda. Harás 50 lazos en el borde de la última pieza del primer conjunto y 50 lazos en el borde de la última pieza del segundo conjunto. Harás 50 broches de bronce e introducirás los broches en los lazos uniendo así la tienda de modo que forme un espacio único. Como las piezas de la tienda exceden en amplitud, harás extender la mitad de la pieza excedente por detrás de la morada. Lo que excede en longitud de la pieza de la tienda, un codo por cada lado, se extenderá a ambos lados de la morada, a un lado y a otro para cubrirla. También harás para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo y encima otro toldo de cueros finos. También harás para la morada tableros de madera de acacia y los pondrás de pie. Cada tablero tendrá 10 codos de largo y codo y medio de ancho. Tendrá además dos espigas paralelas. Harás lo mismo para todos los tableros de la morada. Pondrás 20 de los tableros en el flanco del Negev hacia el sur. Harás 40 bazas de plata para colocarlas debajo de los 20 tableros. Dos bazas debajo de un tablero para sus dos espigas y dos bajas debajo del otro tablero para sus dos espigas. Para el segundo flanco de la morada, la parte del norte, otros 20 tableros con sus 40 bazas de plata. Dos bazas debajo de un tablero y dos bazas debajo del otro tablero. Para la parte posterior de la morada hacia el occidente, Harás seis tableros y, para los ángulos de la morada, en su parte posterior dos más que estarán unidos desde abajo hasta arriba hasta la primera anilla. Así se hará con los dos tableros destinados a los dos ángulos. Serán pues ocho tableros con sus basas de plata, 16 basas, dos debajo de un tablero y dos basas debajo del otro tablero. Harás además cinco travesaños de madera de acacia para los tableros de un flanco de la morada, cinco travesaños para los tableros del otro flanco y cinco travesaños para los tableros de la parte posterior de la morada hacia el occidente. El travesaño central pasará a media altura de los tableros de un extremo al otro. Revestirás de oro los tableros y les harás anillas de oro para pasar los travesaños. También revestirás de oro los travesaños. Elegirás la morada conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. Harás un velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí, lino fino, torsal. Bordarás en él unos querubines. Lo colgarás de cuatro postes de acacia revestidos de oro provistos de ganchos de oro y de sus cuatro vasas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y allá detrás del velo llevarás el arca del testimonio y el velo les servirá a ustedes para separar el santo del santo de los santos. Pondrás el propisatorio sobre el arca del testimonio en el santo de los santos. Fuera del velo colocarás la mesa. Y frente a la mesa, en el lado meridional de la morada, el candelabro, pondrás la mesa en el lado norte. Harás para la entrada de la tienda una cortina de púrpura, violeta y escarlata de carmesí y lino fino torsal, labor de recamador. Para la cortina harás cinco postes de acacia que revestirás de oro, sus ganchos serán también de oro, y fundirás para ellos cinco bases de bronce. Levítico Capítulo 19 Yahvé le dijo a Moisés Di a toda la comunidad de los israelitas Sean santos porque yo Yahvé su Dios soy santo Respete cada uno a su madre y a su padre Guarden mis sábados Yo Yahvé su Dios No se vuelvan hacia los ídolos ni se hagan dioses de metal fundido Yo Yahvé su Dios cuando sacrifiquen a Yahvé un sacrificio de comunión, sacrifíquenlo de modo que le sea aceptado. La víctima se ha de comer el mismo día en el que lo inmolen o al día siguiente y lo que sobre hasta el día tercero será quemado. Si se come algo al tercer día, es un manjar corrompido. El sacrificio no será grato a Yahvé. El que lo coma cargará con su falta porque ha profanado la santidad de Yahvé. Esa persona será excluida de su parentela. Cuando cosechen la mies de su tierra, no sigues hasta el mismo orillo de tu campo ni espigues los restos de tu mies. No harás rebusco de tu viña ni recogerás de tu huerto los frutos caídos. Los dejarás para el pobre y el forastero. Yo, Yahvé su Dios, no hurtarán, no mentirán, no se engañen unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre. Profanarías el nombre de tu Dios, yo ya ve. No oprimirás a tu prójimo ni lo explotarás. El salario del jornalero no pasará la noche contigo hasta la mañana siguiente. No maldecirás a un mudo ni pondrás tropiezo a un ciego, sino que temerás a tu Dios, yo ya ve. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favorecer al pobre ni por miramientos hacia el grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andes difamando entre los tuyos. No demandes contra la vida de tu prójimo. Yo, ya Yahvé. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo para que no te cargues con un pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, ya Yahvé. Guardes mis preceptos no cruzarás ganado tuyo de diversas especies. No siembres tu campo con dos clases de granos diferentes. No uses ropa de tejidos de dos clases. Si un hombre se acuesta con una mujer que es una sierva que pertenece a otro, sin que haya sido rescatada ni liberada, será él castigado pero no con pena de muerte, pues ella no era libre. Él ofrecerá a Yahvé como sacrificio de reparación a la entrada de la tienda del encuentro un carnero de reparación con el carnero de reparación el sacerdote hará expiación ante Yahvé por el pecado que cometió y se le perdonará su pecado cuando entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales considerarán impuro su fruto como incircunciso durante tres años los considerarán incircuncisos y no se podrán comer el cuarto año, todos sus frutos serán consagrados festivamente a Yahvé. El quinto año podrán ya comer de su fruto y almacenar su producto. Yo, Yahvé, su Dios. No coman nada con sangre. No practiquen la adivinación ni la magia. No rapen en redondo su cabellera ni recorten los brotes de su barba. No harán incisiones en su carne por un muerto, no se harán tatuajes. Yo, ya ve. No profanarás a tu hija prostituyéndola. Así la tierra no se prostituirá ni se llenará de indecencias. Guarden mis sábados y honren mi santuario. Yo, ya ve. No acudan a nigromantes, Ni consulten a divinos haciéndose impuros por su causa. Yo, Yahvé su Dios. Ponte en pie ante las canas y honra el rostro del anciano. Teme a tu Dios. Yo Yahvé. Cuando un forastero resida entre ustedes en su tierra, no lo opriman. Al forastero que reside entre ustedes lo mirarán como a uno de su pueblo, y lo amarás como a ti mismo. Pues también ustedes fueron forasteros en la tierra de Egipto. Yo ya ve su Dios. No cometen injusticia ni en los juicios, ni en las medidas de longitud, de peso o de capacidad. Tengan balanza exacta, peso exacto, medida exacta y fanega exacta. Yo soy Yahvé su Dios, que lo saqué del país de Egipto. Guarden todos mis preceptos y todas mis normas y póngalas en práctica. Yo, Yahvé. Salmo 119 Versos 1 al 56 Dichosos los que caminan rectamente, los que proceden en la ley de Yahvé. Dichosos los que guardan sus preceptos, los que lo buscan de todo corazón, los que sin cometer iniquidad andan por sus caminos. Tú promulgaste tus ordenanzas para que sean guardadas cabalmente. Ojalá mis caminos estén firmes para poder guardar tus preceptos. No me veré entonces defraudado al mirar todos tus mandamientos. Te daré gracias con toda sinceridad cuando aprenda tus justas normas. Quiero observar tus preceptos. No me abandones del todo. ¿Cómo purificará el joven su conducta? Observando tu palabra. Te busco de todo corazón. No me desvíes de tus mandatos. En el corazón guardo tu promesa para no pecar contra ti. Bendito seas Yahvé, enséñame tus preceptos. Con mis labios he contado lo que dispone tu boca. Me recreo cumpliendo tus dictámenes más que en toda riqueza. Tus ordenanzas quiero meditar y fijarme en tu forma de actuar. Me deleito en tus preceptos, no olvido tu palabra. Favorece a tu siervo y viviré, y así guardaré tu palabra. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Soy un forastero en la tierra, no me ocultes tus mandamientos. Me consumo todo deseando tus normas en todo tiempo. Tú has increpado a los soberbios, malditos los que se apartan de tus mandatos. Aleja de mí oprobio y menosprecio porque he guardado tus dictámenes. Aunque los nobles deliberen contra mí, tu siervo medita en tus preceptos. Tus dictámenes hacen mis delicias. Tus preceptos son mis consejeros. Estoy abatido en el polvo. Hazme vivir por tu palabra. Te conté mi vida y me respondiste. Enséñame tus preceptos. Indícame el camino hacia tus mandatos y meditaré en todas tus maravillas. Me deshago en lágrimas por la pena. Sosténme conforme a tu palabra. Aléjame del camino de la mentira y dame la gracia de tu ley. He escogido el camino de la lealtad. Me conformo a tus disposiciones. Me mantengo adherido a tus preceptos. No me confundas, Yahvé. Recorro el camino de tus mandatos, pues tú dilatas mi corazón. Enséñame Yahvé el camino de tus preceptos, lo quiero recorrer como recompensa. Dame inteligencia para guardar tu ley y observarla de todo corazón. Llévame por la senda de tus mandatos, que en ella me siento complacido. Inclina mi corazón a tus dictámenes y no a ganancias injustas. Aparta mis ojos de la vanidad, hazme vivir por tu palabra. Mantén a tu siervo tu promesa que conduce a tu temor. Apártame el oprobio que me espanta, pues son buenas tus decisiones. Mira que anhelo tus ordenanzas, hazme vivir por tu justicia. Llegué a mí tu amor, Yahvé, tu salvación conforme a tu promesa, y daré respuesta al que me insulta porque confío en tu palabra. No apartes de mi boca la palabra verás, pues tengo esperanza en tus mandamientos. Observaré sin descanso tu ley para siempre jamás. Y andaré por camino anchuroso, pues voy buscando tus ordenanzas. De tus dictámenes hablaré ante los reyes, y no tendré que avergonzarme. Me deleitaré en tus mandatos, que amo muchísimo. Tiendo mis manos hacia ti, medito en todos tus preceptos. Recuerda la palabra dada a tu siervo de la que has hecho mi esperanza. Este es mi consuelo en mi miseria, que me da vida tu promesa. Los soberbios me insultan hasta el colmo, pero yo no me aparto de tu ley. Me acuerdo de tus normas de antaño, oh y me consuelo. Me arrebata el furor por los malvados que abandonan tu ley. Tus preceptos son cantares para mí, en mi mansión de forastero. Por la noche me acuerdo de tu nombre. Ya ve, quiero guardar tu ley. Esta es mi tarea, guardar tus ordenanzas. Padre de amor y misericordia, ¿Tú qué haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidamos juntos que el Espíritu Santo abra nuestras mentes y nuestro corazón para que de esta manera podamos gustar de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Continuamos con esta bella experiencia de conocer la historia de la salvación de conocer el pacto, de conocer las leyes que el Señor ha dado. Y hoy vemos como en estos capítulos a los israelitas debieron ofrecer para la construcción de los tabernáculos su oro, su plata, sus cosas. Ah, interesante. Cada uno poniendo su granito de arena para poder tener a Dios en medio de ellos, para poder tener a Dios en casa, en medio de su pueblo. Y Dios siempre dando orientaciones de cómo hacer las cosas bien así que estaremos viendo que de los capítulos 25 y 30 del éxodo dios se va revelando a israel y cómo este es un proyecto de construcción de un tabernáculo cómo da modelos de vestiduras para el sumo sacerdote para los que van a estar haciendo los servicios y pues tenemos todo este relato de construcción um, uh, me encantan las medidas aunque las entiendo muy poco en esta clase de medidas pero todo esto es para la gloria del Señor y pues hay que tener un poquito de paciencia ¿verdad? y vamos a ver cómo está la tienda de la reunión que se va a convertir para los israelitas en el centro de vida porque era allí donde el ser humano se acercaba a Dios y era así como en nuestros pueblos antiguamente se hacía un parque y una iglesia grande y era el centro de la comunidad tener a Dios en la mitad de nuestros pueblos por lo menos hispanos así que Vemos cómo después de unos meses afuera de la esclavitud, ya el Señor empieza a darles instrucciones de cómo construir este tabernáculo, cómo construir la tienda de la reunión y cómo seguir por esa travesía en el desierto. Lo sorprendente es que los israelitas ah, pidieron que se dieran estas contribuciones, le piden al Señor que, que, que ayude, ¿no? y entre ellos mismos están diciendo oye tenemos que poner todos ¿no? oro, plata, bronce, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino pelo de cabra, pelo de carnero, todo lo que es necesario los inciensos, las unciones, los aromas las piedras de onis, las piedras de engaste, el pectoral wow todo el mundo está atento de poner el granito de arena para que todo esto se dé y entonces el arca de la alianza se convierte en lo que es como en un cofre en el trono de Dios y parece que fue el primer mueble inmobiliario que ellos tenían que fabricar. Lo primero, entonces, es aquel arca donde se van a poner las cosas. El Señor pide que sobre ella hayan querubines. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora nosotros nos movemos en el Nuevo Testamento y hablamos de que también tenemos un nuevo tabernáculo, ¿no?, y será que hay un tabernáculo en el cielo ah, es una gran pregunta que debemos tener nosotros hoy podemos ver que Dios quiere estar con nosotros por eso está este tabernáculo hay como que respondo la pregunta que acabo de hacer pero pidámosle más que nada al Señor que el verdadero tabernáculo esté en nuestro corazón para que lo llenemos de cosas lindas de fe para que podamos aceptar los sacrificios que se dan en nuestra propia vida, para que nuestro propio tabernáculo sea morada para el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, para que digamos, sí, yo también tengo un lugar en mi vida donde Dios mora, donde Él está presente, donde Él acude a ese encuentro conmigo, con mi propia vida. Así que, ¿qué más lindo que decir, Señor? En mí encuentras también esa arca, y es un lugar santo, Tal vez no tendremos un candelabro de oro en el corazón, tal vez no tendremos la mesa del pan de la presencia y tal vez no tendremos el altar del incienso, que eran los tres muebles principales de este lugar santo. Pero estamos llamados a que nuestro corazón sea un sitio para la adoración. Pidámosle hoy al Señor que así como Cristo se convirtió en ese pan del que hablaban hoy, como Él se convirtió también en el altar porque Él es altar y víctima, que nosotros también podamos convertirnos en ese lugar de adoración, de alabanza para el Señor. Que cuando oremos a Dios Padre, lo hagamos a través de Jesucristo para que podamos recibir todas las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Pues la mesa es Cristo. Él es el sustentador de nuestra vida, de esa vida eterna que es un don. Y el tiempo se acaba, así que les quiero pedir que por favor Oren por mí Para que sea fiel en el ministerio Que se me ha confiado Para que pueda vivir con fe lo que leo Y para poder enseñar lo que creo Y poder cumplir lo que he enseñado Con la iniciación del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Que Dios los bendiga